0: 欢迎收听《冬夜艳遇》。民国初年，京城大将刚胡同住着一户人家，只有父子二人。父亲人称关老七，年过六旬，是个更夫。儿子叫关顺，三十多了，平日里靠拉洋车养活自己。这一年冬天的一个阴霾天，关老七抽着烟袋过，眯着眼。不时瞅瞅外边，他心里惦记儿子关顺。往常这功夫，关顺早收车返家了，今儿个也不知是怎么了，这时候还没回来。眼下兵荒马乱的，可别出什么事儿。关老七正担心，就听大门外一响，一个大嗓门喊道：“爹呀、啊，我回来了！”关老七迎出去，见儿子关顺。已经把车拉进院了，车上竟坐着一个女人。关老七吃惊的问：“这位？”关顺凑过来，小声说：“爹，你先别问，一会儿我告诉你。”说吧。关顺过去殷勤的扶下那个女人。那女人进了屋，搓着手，娇滴滴的寒冷。关顺忙让她脱了鞋，上炕上暖和暖和。关老七把儿子拽到西屋，忙问怎么回事。关顺小声告诉他爹：“这女人呐、啊，是他在街上捡的。”关老七一听，心下颤抖，忙说：“这可不是闹着玩的，是犯大清律例的。”关顺却嗤之以鼻，说道：“大清垮了，现在是民国。”关老七郑重其事的告诉儿子：“不管什么朝代。”拐带人家妻女都是犯王法的事情，等这陌生女人暖和够了，得把她送走。关顺不听他爹的话，指指外面，振振有词地说：“天这么黑，还下雪了，大冷的天儿，把一个柔弱女子赶出去，任她冻死，这不是缺德吗？”这是。关老七见儿子执意让这个陌生女子留宿，也是儿大不由爹，只好妥协。说明天一早务必把女子送走，关顺不可制服的点点头。到了该去打更的时间，关老七再三叮嘱儿子：“男女授受,受不亲，莫要惹出祸来。”关顺嘴上答应着，脸上却老大不高兴。第二天早上，关老七打更回来，一撩开西屋的门帘，见炕上没有关顺，他赶紧走到东屋门口，用力咳嗽了几声。挑开门帘一看，不由顿足哀叹。只见炕下是一男一女两双鞋，炕上关顺搂着那个鬓发散乱的女人，两人正在酣睡。关顺搂着那个女子一直睡到中午，两个人才慵懒的穿衣下炕。关顺到西屋去，见老父亲正一口接一口的猛抽烟袋锅，把整个西屋弄得是乌烟瘴气，显然。老爹正在生气，关顺却不在乎。他手里捏着一块明晃晃的大洋，放到嘴边用力一吹，马上举到父亲耳边，得意洋洋地说：“爹、啊，您听听，这是墨西哥阴阳小刺儿赏的，人家可有钱了。”关老七气愤地把烟袋过往炕沿上猛磕了几下，瞪眼训斥道：“混账东西！”言人妻女祸在子孙，这要是大清，连我都要受牵连。关顺却嬉皮笑脸地说：“年老啊，说的那都是老黄历。现如今呢、啊，今朝有酒今朝醉。那个小翠儿肯倒贴在，这好机会不是人人都碰得上的。”关顺正说着，东屋那个叫小翠的女人娇滴滴的喊道。关顺，把尿盆倒了，再给我打些洗脸水来，要不凉不热的。关顺麻溜答应了一声，赶紧出去伺候小翠去了。剩下关老七一个人在屋里嗟叹不已。要说关顺这德行，跟关老七的溺爱有很大关系。官家原是旗人，世代享受朝廷俸禄，孩子打小不愁吃穿。慢慢养成了纨绔子弟。满清政府一倒台，官家失去了生活来源，开始靠变卖祖上的家产过活。后来坐吃山空，一贫如洗，无奈之下，父子俩只能当苦力过活。关老七虽然生气，可也没办法。一连五天，关顺整日和小翠腻在东屋，关老七每晚出去打更，倒也是眼不见心不烦，落得个耳根清净。这一天早上，关老七打更回到家，见儿子的洋车不在家，他以为儿子醒悟了，出去干活了。可一直到傍晚，东屋也没动静。一连几日，关顺都没出来，关老七这才着急。他找遍了四九城，也不见儿子的影本来儿子失踪，关老七该报官，可他怕这事说不清楚，给儿子弄个拐带女人的罪名。没办法，关老七只好等，希望有朝一日儿子幡然醒悟，拉着洋车乐呵呵的回家。关老七惦记儿子，没事就四处打听儿子下落。一天，他从一个拉洋车的那儿打听到，前些日子看见关顺拉着一个女人奔天津方向去了。关老七一听，也不打更了，一个人花好几天的时间步行到了天津。到了天津。他走街串巷的找儿子，逢人就向人家比划儿子的模样。功夫不负苦心人，一次，关老七在码头上碰见一个干力气活的汉子。那人听完关老七描述完儿子的模样，他告诉关老七：“别指望找到儿子了。”前阵子，汉子在码头干活，偶尔看见一幕：一个贵妇模样的年轻女人。把一个年轻男人领到了火轮船上，连哄带骗的卖给了那个来收猪仔的杨大人。那女人会说洋话，和洋人有说有笑。那个不懂洋话的男人还要陪着一边傻笑咧。那女人收了英洋，和洋人握手拜拜，临走时叮嘱那个傻男人，要听杨大人的话。后来，那男人左等右等，不见领他来的女子回来，要走。被杨大人的帮手连打带骂，踢翻在地，又拖进船舱。关老七听了描述，知道那男人就是自己的儿子关顺，那女人不是小翠还会是谁？汉子告诉关老七，这样的事儿在这里不稀罕，洋人把中国人当猪仔买走，去美利坚干苦力修铁路，没几个人能够活下来。关老七听了汉子的话。差点儿想一了百了。关老七一路讨饭走回北京城，这以后他就变得疯疯癫癫，逢人就絮絮叨叨地说：“我儿子叫关顺，拐他走的女人叫小崔，这女人可坏了，狐狸精变的，骗走了我儿子。”人时而清醒，时而糊涂。左邻右舍见关老七可怜，时常施舍些吃的给老人。让关老七不解的是，经常有个仆人模样的中年男子，自称姓修，隔三差五的就拿些米面送给关老七。关老七清醒时总问：“咱两个素不相识，你为何对我这么好？”老修回答：“不要谢我，是五夫人让我来的。”这些东西，也是五夫人给你的。关老七诧异的问：“谁是五夫人呢？我从没见过他。老修听了，只是说：“我们做仆人的，只按照主人吩咐的办，不敢多问。”关老七没想到，这个谜一直到自己弥留之际才给解开。原来。躺在炕上的关老七早已吃不进饭，他睁着眼睛，就是咽不下这口气。这时，那个老修进屋，告诉他，五夫人来了，来看他了。关老七一听五夫人，暗淡的目光霎时明亮起来。他努力地往旁边瞅去，见一个衣饰华贵的富态女人走了进来，看到他，女人脸上竟流下两行泪来。轻起朱唇的叫了声：“公爹，我是兰香，您老还认得我吗？”关老七一听，激动的嘴唇蠕动，用微弱的声音说：“兰香，你不是那年和关顺去天津走丢了吗？”我哪是走丢了？兰香悠悠叹息。我是被您的儿子卖给了妓院。从兰香的诉说中，关老七这才知道，当年他们家境败落，关顺领着结婚不到一年的媳妇兰香去天津走亲戚借钱，不长时间，关顺却一个人回来了，说媳妇儿丢了，找遍天津也没找见。其实啊，是关顺赌钱输了，把媳妇儿卖给了妓院。兰香是童养媳，没有娘家人，官家人遍寻不见，也就作罢。兰香被丈夫诓骗卖到妓院后，叫天天不应，叫地地不灵。不久，兰香遇到了一位富商，是天津城一位有名的人物。因妻子久婚不育，想在妓院选一名可心的女人为妾，一是为了生儿育女续上香火，二是为了装点门庭显耀身份。便于结交权贵，富商相中了兰香，把她赎了出来。从此，兰香给这位富商生儿育女，成了精明能干的贤内助。关老七静静地听着，两行浊泪从眼角淌了出来。报应啊！吐出这句话，关老七永远的走了。兰香擦了眼泪。用老修递过来的一条金黄绸缎给老人盖住遗体，然后他屏退屋内所有人，跪在地上小声念叨着：“公爹，我要告诉您老一件事，我不说出来会憋闷死。您老到了那边的极乐世界，莫怪儿媳心狠，跟您老说实话吧。那个小翠是我找来的，是我在妓院里结拜的一位好姐妹。”我就是要让您儿子也尝尝被拐卖的滋味关老七出殡那天，排场震惊了街坊邻居。大伞孝、诵经、纸扎活，应有尽有，极尽哀荣。那纸钱撒得长长厚厚，铺了一路，直到坟地。没人知道是谁为无儿无女的关老七办了这么一场风光的丧事，都说。这老头一定是上辈子积德了。